Radio Unicinú, un programa especial, un programa que te hará disfrutar de un instante de reflexión. Historias de vida, debates, liderazgo, inteligencia emocional, conflictos sociales y espirituales, valores humanos, entrevistas a personajes influyentes. Llega, encuentros, un contacto con el ser. Dirige Coach Mario Soto, todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Unicinú. Buenas tardes para todos en este día especial, primero de marzo, empezando este mes con mucha alegría, pues con mucho entusiasmo, porque los proyectos se siguen presentando, se siguen aprobando, se siguen haciendo y creo que es una de las bellísimas oportunidades para demostrar de cuán valiosos está hecho nuestra fortaleza. De parte de todos los miembros de este gran equipo de Encuentros, un contacto con el ser, le queremos dar la bienvenida a todas esas personas que se conectan a esta hora por Facebook Live. Le queremos invitar que también sigan la página de la Universidad del Sinú y por supuesto la página oficial de la emisora Radio Unicinú. Hoy tenemos un programa muy especial con muchos invitados, muy buenos invitados. Hablaremos de varios temas. Pero antes, pues, darle la bienvenida a mi compañera Andrea. Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y claro que sí, inicio de mes, primero de marzo. Espero que todos hayan amanecido con muchas bendiciones encima y que con metas claras para este mes. Y bueno, claro que sí, tenemos un eh, programa muy divertido, de hecho, a lo, a lo último. Sí. Entonces, empecemos. Muy bien, vamos a tener hoy a un invitado que tiene que ver con la filosofía, justamente será nuestro tema del día, la filosofía en los niños, cómo debe enseñarse esa filosofía, qué tan importante es para los jóvenes estudiantes, no solamente eh, en el área pues, de las ciencias sociales, sino la filosofía para la vida, que creo que también es algo que debemos tener en cuenta. Por supuesto tenemos, como lo prometido, los tips de Amalita, un encuentro importante con nuestra fisioterapeuta, y experta en el neurodesarrollo, quien tocará temas necesarios y muy, muy pertinentes para que nos ayuden un poco a manejar a todas esas mamitas y papitos la formación de los niños. Y también tenemos una gran invitada, estudiante de trabajo social, quien hablará un poco de la percepción que tiene sobre la filosofía. Pero aparte, vamos a cerrar hoy viernes, viernes ya, un día para descansar. Muchos trabajan, pero es un, un fin de semana que creo y pensemos sea muy exitoso para todos ustedes. Tenemos a un gran cantante, inicia en la música reggaetón y es de aquí de Montería y bueno, vamos a ver cómo termina, cómo terminamos escuchando esta música urbana hoy viernes aquí en nuestro programa Encuentros. Muy bien, entonces empezamos un poco con eh, el tema del día que tiene que ver con la filosofía de los niños, así que vamos a dar inicio justamente con este tema. Café para compartir, conversemos nuestro tema del día. Muy bien, el tema tiene que ver con los niños, pero sobre todo con la filosofía. Para eso tenemos un invitado, Andrea, el día de hoy, profesor o licenciado en ciencias sociales, magíster en filosofía y una persona con un gran recorrido por el mundo de las letras, del arte también, de la producción literaria, pero además profesor amante de vocación absoluta en la enseñanza de la filosofía, no solamente en niños y en algunas escuelas 
privaria, eh, eh, sector público y privado, sino también aquí en nuestra universidad, docente de tiempo completo aquí en el departamento CCU. Así pues que le damos la bienvenida a Magíster en Filosofía Oscar Carmona Bello. Bienvenido al programa Oscar. Buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por invitarme aquí al programa hoy a compartir contigo un poco de las reflexiones sobre lo que son los asuntos de la filosofía en los niños, que es una bonita tarea que se puede estar presentando ahorita en los tiempos contemporáneos, porque anteriormente parecía un poco ilógico que los niños hicieran filosofía. Y si lo miramos bien, date cuenta que los pensum académicos de las escuelas se inicia la filosofía en grado 10 y 11 y se desconoce un poco la etapa temprana de la infancia que también puede acercarse al concepto de la filosofía. Muy bien, un tema de discusión bastante. ¿Y a ti cómo te va con la filosofía? ¿Para ti qué ha significado la filosofía en tu vida? A mí en realidad nunca me gustó la filosofía. No, no sé, no le encontraba sentido, pero creo que cuando uno llega a la universidad las cosas cambian porque en realidad le toca a uno la filosofía, tocarla. Pero mira que estuve investigando con el tema de la filosofía y es muy importante con el tema de los niños porque claro. ellos preguntan demasiado eh, y son una parte importante como de estimular porque es ahí donde nacen los buenos filósofos. Y no solamente los niños, también son los adultos. Entonces creo que los padres de familia también deberían mirar eh, en la parte de la filosofía y cómo est estimular toda esa parte en la niñez. Así es, eh, pero también tenemos otra invitada en esta mesa de trabajo eh, de hoy viernes y a que le agradecemos por estar aquí con nosotros. Eh, Marian, ¿cierto? Marian, estudiante de trabajo social, bienvenida al programa Encuentros, un contacto con el ser. Eh, ¿Cómo te sientes con el tema de la filosofía? Y primero, pues, darte la bienvenida y agradecerte también por venir acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, para mí es más que un privilegio poder estar acompañándolos en esta tarde. Y más que todo en este hermoso tema y amplio que es la filosofía eh, en la perspectiva que son los niños. Así es, Decíamos, decía yo con María en el aula de clase y me decía, pues el tema es muy interesante sobre todo porque tiene que ver con la formación del pensamiento, de la reflexión, de la crítica tal vez. Eh, en, vamos a empezar con ella para que a partir de esa percepción de ella empecemos a entenderlo eh, desde, otras, desde otros escenarios. Eh, María, ¿Para ti qué ha significado la filosofía? Es decir, con toda honestidad, digamos, que es la percepción que queremos saber de ustedes, ¿qué ha significado para ustedes la filosofía? ¿Para ti particularmente? ¿Crees que ha sido un acierto? ¿Ha sido difícil? ¿Complejo? Bueno, ¿qué, qué significado tiene para ti el estudio de la filosofía, eh, ya sea en la escuela o acá en la universidad? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, en la escuela, como decía la señora acá presente, se toma un poco de poco de importancia por la que nos preguntamos para qué la filosofía o a mí qué me va a servir la filosofía pero a medida que nosotros vamos eh, quemando esas etapas y vamos tomando una cierta madurez en nuestra vida vemos que la filosofía tiene mucha importancia porque precisamente la filosofía es la que nos permite a nosotros cuestionar nuestro quehacer diario sí. por qué para qué de dónde soy yo cómo me formé yo ¿De dónde salí yo precisamente? Y vemos que también estas preguntas surgen de los niños. Mamá, claro. papá, ¿cómo vine yo a este mundo? Entonces, es ese cuestionamiento que nosotros le damos a nuestra vida. Sí, yo preguntaría, eh, eso que tú percibes hoy de lo que significa la, la filosofía para ti, la, ¿tuviste esa misma percepción cuando estabas en el bachillerato, tal vez? No. No. Al contrario, pensaba que lo, todo aquel que estudiaba filosofía para mí era loco. 
Sí, pero fíjate la concepción que se tiene, ¿cierto? Era loco esa persona que estaba por allá como en otro mundo, ¿no? En un mundo pues trascendente y todo lo demás, ¿cierto? Sí. Bueno, eso que dice ella justamente, eh, profesor Oscar, ¿cómo entender por qué se construye esa, esa percepción en los jóvenes? Y no solamente en los jóvenes, eh, normalmente en una gran población se cree que el filósofo tiene que ser esa persona que deambula, que trasciende, eh, y dice ella que, que cree que está loco. Sí, como que ¿de dónde viene eso? Porque yo también me hacía la misma pregunta. O más bien, tú también tienes la misma, sí, o tienes la misma percepción, ¿no? Total. <risa> bueno, eh... Sin ser la última palabra, sí. eso puede tener múltiples interpretaciones. Lo que sí es posible entender aquí es que acuérdense que la filosofía es un constante debate, es una mm. dialéctica del conocimiento, donde por un lado los filósofos te proponen una solución idealista a un determinado conflicto, pero también otros filósofos te proponen otra explicación a partir del realismo. Entonces estoy siempre en un constante debate. Los filósofos viven permanentemente en una contradicción. Los argumentos de Platón, por ejemplo, son rebatidos por Aristóteles. Los argumentos de Descartes son rebatidos por los de John Luke. Y ese constante que se presenta en la antigüedad, si tú te vas al mundo antiguo vas a encontrarte con, Ari, con Heráclito sí. discutiendo, por ejemplo, con, con, con Parménides. Parménides te habla de la quietud del ser, Heráclito habla del movimiento de la materia. Entonces, cuando tú estás estudiando en una escuela en grado 10, comienzas a ver que uno dice una cosa, el otro te propone otra, el uno te dice una cosa, claro. y eso te genera a ti como una angustia. Un conflicto, ¿no? Un conflicto. Conflicto de las interpretaciones que alguna vez... Uno Entonces no uno dice, sí. no, lo que pasa es que esos tipos están locos. ¿no? Entonces, sí, claro, eh, claro, claro. Eh, correcto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, eh, creo que es muy claro lo que nos plantea. Seguramente por ahí uno empieza a entender. Ah, ese tipo... O, o, o el estudiante creería que uno, el que dice eso, es porque tiene razón. Claro. ¿no? Y que es imposible... Eh, creer que alguien puede rebatir lo que plantea eh, Aristóteles o Platón o, o todos estos pensadores, porque lo que dicen uno diría, bueno, pero esto puede ser cierto. Entonces, la, yo te diría la pregunta, ¿cómo hacer desde la escuela o qué lineamiento hay que hacer eh, como docente de filosofía y escuchándola a ella, que eso es muy valioso porque hay que entender las percepciones, para que ese mito o quizás esa percepción o ese imaginario empiece a desvirtuarse o por lo menos empiece a hacer otro? Una, otra pregunta, ¿qué tipo de filosofía debería entrar en las aulas? O sea, o de, qué, ¿de qué grado? Porque por lo general siempre son desde de 10, 10 y 11. Entonces, ¿cómo debería ser la enseñanza de esos niños? De esos niños, eh, sí, a esos grados más o menos, ¿qué tipo de enseñanza debería ser en la filosofía? Bueno, mmm, vamos a partir de una realidad. Lo que nosotros estamos enseñando hoy en las escuelas, se llama historia de la filosofía cuando nos hablan de historia de la filosofía yo me remonto a autores yo me remonto a teorías yo me remonto a textos escritos y a partir de allí se hacen lecturas críticas y lecturas complejas eso está bien en grado 10 y 11 pero si nosotros empezamos a retroceder un poco en grado 6 y grado 7 ya el contexto debe cambiar de hecho no es que va a cambiar lo que se trabaja sino es que pasaría de ser de historia de la filosofía a una básicamente filosofía aplicada. ¿cierto? Como más didáctico. Sí. Más didáctico, más, más práctico. ¿no? Niños. Sí. Por ejemplo, 
Fíjate que la misma filosofía inicia con la capacidad de asombro del ser humano. Claro, claro. Los niños cuando están pequeños, Creo que, sí. ellos hacen preguntas porque se asombran ante Más que uno cosas. ya. Es, claro, claro. Claro. Entonces esa misma relación que va pasando en el ser humano pasó en la historia y pasa con los niños. Entonces a los niños hay que iniciarles con el concepto con el concepto de las cosas. Ya inclusive Aristó eh, Sócrates tenía la discusión con los sofistas de que sí, qué significa la justicia, qué significa el amor. Uh -huh. Esos conceptos son casi siempre relativos y Sócrates está diciendo tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a llamar justicia. Sócrates te está depurando el concepto, solo teniendo los conceptos unificados podemos hacer ciencia. Sócrates está buscando la universalidad, la depuración del concepto para llegar a la verdad. Entonces, en esa discusión nosotros pudiéramos decir, los chicos, los pequeños, los niños, hoy debemos darle la oportunidad de que se acerquen por lo menos a la filosofía para que entiendan lo que es la naturaleza, para lo que entiendan el concepto de papá, el concepto de familia, para que ellos por lo menos aclaren algunos conceptos. Cuando ya ellos estén en 10, esos conceptos los tienen muy claros. O el claro. concepto de paz, de no violencia. Pues pienso claro yo que, que son sí. los conceptos. Todo, ¿no? Todo. Filosofía aplicada. Claro, claro. Es decir, claro. más que me coloquen teóricas, como ya yo soy el docente, sé sí. para dónde van las cosas. La idea es que yo proponga situaciones, problemas. Casos. Casos, casos. situaciones para que el chico vaya desenvolviéndose es que y vaya acercándose a esa relación. Esas sí. situaciones se presentan desde que ellos están en la primera infancia donde preguntan por qué, por qué, claro. por qué. Incluso muchos padres dicen, ay, pero es que este niño sí pregunta. Y es ahí donde estamos nosotros truncando esas dudas que es que nos permiten a nosotros crear filosofía. Bueno, justamente eso que plantea le da más sentido al estudio de la filosofía de alguna forma. Y por eso el estudiante empieza a verle que tiene mucho significado en su vida porque lo relaciona con la cotidianidad y no ven esa filosofía algo tan lejos allá. Exacto. Justamente, Marian, por ejemplo, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el, esa enseñanza de la filosofía en, la, en las escuelas? De pronto con algunos hermanitos que tienes o compañeritos que tú, ay, qué chévere que se trabajara así o de otra manera. ¿Tú qué, cómo, ¿Cómo crees tú que sería como chévere tu, estudiar esa filosofía? Bueno, eh, importante que sea una enseñanza didáctica porque sabemos que la didáctica nos permite nosotros o nos brinda esos métodos, estrategias para que la enseñanza se pueda dar, se sí. pueda realizar y podamos ver eh, cómo se está formando, por así decirlo y sería chévere hacerlo de pronto por medio de dramatizaciones porque muchas veces vemos la confusión, no, Sócrates piensa esto, Aristóteles piensa esto, Platón piensa cuando los tres estén más locos, este sí. dice esto, este dice el otro entonces, si nosotros los vemos más de pronto real Sí, como con nuestros compañeros, nuestros estudiantes, ¿sí? Podamos nosotros acordar, ah, sí, el drama lo hicimos y okay. él decía esto, esto. Como relacionarlo Exacto. con cosas muy concretas. Visto desde, desde ese punto de vista, profesor Oscar, eh, el panorama que hay en este momento en la enseñanza de filosofía, ¿estamos por buen camino? ¿No vamos por buen camino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer que los chicos amen realmente eso? Bueno. Eso es relativo también. En Bogotá, en algunos planteles educativos, ya eso se trabaja. Hay un escritor que se llama Matthew Lickman. Sí. Ha hecho unos acercamientos muy bonitos en los Estados Unidos sobre cómo inculcar en los chicos la capacidad crítica y la capacidad creativa mediante la filosofía. Él ayuda a promover, porque él promueve claro, la parte. Claro, entonces, fíjate que en Colombia no hay, por ejemplo, una fundación, no hay un lugar, un espacio 
que satisfaga este tipo de necesidades. Los chicos van apenas a las escuelas y le enseñan filosofía. Teoría, ¿no? Teoría. Teoría. Sí. Y en grado 10 y 11. Algunas escuelas ya hablan de, de grado 6, ¿cierto? Hablan de grado 6. Pero qué bonito sería que se empezara en grado 6, inclusive, sí. inclusive con las teorías. Es que la mayéutica es el arte del diálogo. Claro. Mira que hay inclusive dibujos animados, hay muñecos, caricaturas con las que tú puedes construir. He leído Sócrates que le hacen preguntas y hay una cuestión muy bonita que es didáctica. Entonces es de pronto en la medida en que se posibiliten esos espacios en las escuelas públicas también el desarrollo del pensamiento. Y, se, y empezando desde grado 6, cuando los chicos ya quieran llegar a 10 y 11, pueden inclusive plantear asuntos críticos de profundidad. Pueden llegar a, a unos análisis filosóficos muy interesantes. Y no esperar arran arrancar de 10 para en 11 terminar. Se dejan por fuera muchos conceptos básicos y sobre todo filosofía claro. contemporánea. Sí, sí, Porque sí. se enseña filosofía antigua, filosofía media, filosofía moderna. Cuando muchos llegamos a Kant. Y sí. ya a partir de ahí comienza la cosa a descalonarse. A, a sí, pero además lo que tú planteas es que no solamente el hecho de recordar y lo que plantea cada uno de ellos, sino que se genere ese proceso de reflexión, porque finalmente van a encontrarse con sus profesiones. ¿Y dónde no hay la filosofía? Se está latente en todos los momentos de la vida. ¿no? Sí, el, lo que estabas planteando eh, del filósofo que estás hablando, él dice que será más fácil que cuando el niño llegue a la edad adulta y tenga buenas posibilidades y habilidades de la actividad laboral. Claro, progresivamente, claro. ¿no? Claro. Gradualmente. Es que mira la frase que tiene él. Si queremos adultos que piensen por sí mismos, sí. debemos educar a los niños para que piensen por sí mismos. Claro. La uh -huh. cuestión tiene que ser desde la infancia. Desde la infancia se deben empezar. Se a han hecho intentos, pero realmente no han sido muy significativos. Pero también pudo haber, puede ser, ¿no crees que también la formación de esos maestros, acostumbrado de dar filosofía en grado 10 y grado 11, y quizás no encontrarse con esos eh, filósofos, eh, de cómo, cómo trasladar ese discurso de la filosofía en los niños, sobre todo, en esa parte de, de no sé cómo hacerlo, eh, nos da miedo implementarlo, y creo que también hace falta formación ma de maestro, ¿no? En eso. Maestro, Ahí está la cosa. Sí, sí tienen, me imagino que los maestros tienen que como que meterse más en el, en el, en el cuento. Cómo hacerlo para el niño. Exacto. ¿Cómo, puedo, cómo yo podría, por ejemplo, llevarle a Aristóteles a, a su realidad? A la realidad. Con cierto planteamiento, porque obviamente él no va a entender... Eh, si no, no lo hicimos en grado 10 y 11 entonces los niños cómo debe ser la cosa no? la recreación de esas sí. historias es posible, es posible como, como, como tú planteabas acerquémonos un poco a Fernández de Susir uh -huh. acerquémonos un poco a, a Paul Riquet ellos hablan de significado significante a los chicos en las escuelas poco se le habla de significado y significante sí. el significante es el objeto el significado es el que yo le doy, ¿verdad? En ese orden de ideas, nosotros debemos hacer que los niños adquieran el significado de las cosas. Solo ellos comprendiendo el significado de las cosas lo pueden manipular y perderle miedo. Pero los docentes son los que tienen que tener la habilidad para poder colocarle al chico la posibilidad de acercarse a la filosofía. Por ejemplo, nosotros ahorita estábamos hablando de cómo, de cómo, los métodos. Los métodos, mira, y los mismos métodos de la filosofía te ayudan a conocer el contexto. Te voy a colocar un ejemplo. Hay un filósofo que se llama Friedrich Hegel. Propone algo que se llama la fenomenología del espíritu, uh -huh. la triangulación dialéctica hegeliana. ¿De qué trata eso? Él dice que para entender la filosofía debemos entender cómo evolucionó o cómo viene evolucionando. Y es lo que yo les decía desde un principio. 
es aquella lucha entre un filósofo y otro por aclarar un concepto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una tesis. Yo propongo una tesis. Dice Hegel que dada una tesis para resolver un problema, con el tiempo va a aparecer otra persona que va a proponer una idea distinta y va a negar a la primera. Se va a llamar antítesis. Entonces yo tengo la tesis que afirma y usted tendrá la antítesis. Claro. Y en ese diálogo, en esa discusión, en esa confrontación o dicotomía, yo voy a llegar con el tiempo a darme cuenta de que pueden haber otras soluciones. Y si tú y yo estamos discutiendo un tema, por ejemplo, entre el origen del mundo, entre qué es el hombre, me voy a encontrar con que hay otra posibilidad que se va a llamar síntesis. La síntesis es la solución al problema entre A y B, entre la tesis y la antítesis. La síntesis es concluyente. Entonces llévate eso a la jurídica y colócalo en el, en el escenario de la jurídica. La fiscalía hace las acusaciones, es decir, plantea la tesis. Y la antítesis es lo que va a hacer el abogado, el abogado. defender y llevar claro. la contraria. ¿Y quién va a resolver eso? ¿Quién es? El juez, a manera de síntesis. Pero el juez no será la última palabra. Con el tiempo, las ideas del juez también pueden ser revocadas o rebatidas. Y okay. se presenta esa dialéctica, ese mismo movimiento. Entonces, si yo juego con esto, fue lo que hizo Carlos Marx. Carlos Marx le pareció interesante esto de la dialéctica y dijo... Bueno, voy a hacer una retrospectiva. Primero fue el feudalismo y el feudalismo fue rebatido por el capitalismo que le llevaba a la contraria. ¿Qué propuso Carlos Marx? El socialismo como una síntesis. Si tú te traes eso a los contextos, eso pega. Fíjate, te lo dije desde la jurídica. Te lo estoy proponiendo desde la misma filosofía. Traigo el campo de la física. La física de Aristotélica fue rebatida por la física de Newton. Y la física de Newton fue rebatida por la física de Albert Einstein. Entonces, es una dinámica, claro. es una dialéctica. Si los docentes pudiéramos utilizar esa triangulación de Hegel y ponerla en los distintos contextos, el chico comprendería por qué el profesor de religión dijo que Dios hizo el mundo. Cuando él se va bien del profesor de biología y dice, el mundo se hizo por un bing-bang, el chico ya entra en una dicotomía, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Conflicto. Eh, entonces, ah, si hay niño, tú le vas aclarando que hay distintas perspectivas, claro, claro. él empieza ya a hacer sus propias críticas. Y empieza a generar análisis. el pensamiento crítico. Claro. Muy bien, ese tema me parece muy interesante, pero ya nos vamos a ir a una, digamos, un corte eh, institucional. Eh, en ese sentido, ¿tú crees entonces que, que se debe realmente empezar, eh, María, desde los niños, ya lo planteabas, eh, ¿cómo, incluso también decías cómo debería enseñarse la filosofía o deberíamos aprender filosofía pero la pregunta es en la universidad tú quieres que se siga fortaleciendo esa parte de la filosofía ya en este otro contexto por supuesto que sí porque es una formación que se debe seguir avanzando ya de, de hecho en mi carrera que es trabajo social eh, jamás pensé que me fuera a encontrar con la filosofía e incluso la política de una manera tan intensiva, que son cuatro horas. Y es maravilloso pues tener esas concepciones claras del origen del hombre que se ha dado hoy en día. Pienso que esta, esta educación o formación es importante para todas las carreras. Sí. Incluso para los números tenemos filósofos que hablaban de los números. Eh, y de igual forma para para todas las ciencias que encontramos hoy en día que nos forman como profesionales hoy en día. Muy bien, yo creo que ustedes nos van a hacer amar mucho más la filosofía. Sí. Vamos a unos, a unos eh, 
mensajes institucionales y ya regresamos con más sorpresas y para finalizar este, este encuentro con ustedes. Estudio Psicología en la Universidad del SINU. Cuenta con los mejores docentes y una excelente sede con laboratorios, dotados de equipos y herramientas de última generación, lo cual facilita mi aprendizaje en forma simulada. Por eso me siento orgullosa de ser unisinuana. Unisinu es nuestra. Lo que más me agrada de la Universidad del SINU es que desde que ingresé a estudiar Comunicación Social y Periodismo, el Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. 3, También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios. del SINU es que desde que ingresé a estudiar Comunicación Social y Periodismo, el Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios. Llega a Radio Unicinú, un programa especial, un programa que te hará disfrutar de un instante de reflexión. Historias de vida, debates, liderazgo, inteligencia emocional, conflictos sociales y espirituales, valores humanos, entrevistas a personajes influyentes. Llega, encuentros, un contacto con el ser. Dirige. Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo, este, aquí con nuestros invitados. Queremos preguntarle qué recomendaciones en realidad eh, nos puedan contar sobre el tema de la enseñanza de los niños en, con el tema de la filosofía. Como para concluir. Bueno, sí, yo, yo pensaría que el docente tiene que abrir un poco los espacios y permitir un poco el arte. El, el docente tiene que permitir un poco la posibilidad de la cultura, jugar con esas dinámicas de la cultura, del lenguaje, de la cultura, del lenguaje. Eso posibilita 
que el niño despierte la conciencia que tiene allí. El desarrollo, el, el, el compartir con los chicos los aspectos de la cultura, del arte, del teatro, de la dramaturgia, hace que el niño se relacione, haya un proceso de asertividad. Es necesario que entendamos que con el diálogo podemos resolver las diferencias y eso lo da en la medida de que los chicos van adquiriendo el conocimiento, la relación, la posibilidad del análisis. Aunque sean pequeños, ellos comprenden por qué el otro también tiene que hablar, también tienen que compartir, dar la palabra. Esos espacios hacen que la sociedad se vea desde una perspectiva distinta, más humana, más claro. o menos. Muchas gracias. Sí, ¿tú qué dirías como para finalizar el... Bueno, eh, que esta formación de la filosofía también se le lleva a los padres de familia, puesto que es donde la primera infancia, donde ésta se ve reflejada, y, lo, y muchos padres lo hacen de forma incons eh, inconsciente. No preguntes tanto, ya, ya te dije qué es eso, ya no preguntes más nada. Y empezamos ahí a cohibir esa, ese amor por la filosofía, por el arte, por nosotros saber de nuestra historia, nuestra cultura. Entonces... Iniciar primeramente con los padres, que son las personas más influyentes en los niños, y luego los maestros. Ok, muy Super. bien. Bueno, le damos las gracias a ustedes por esta invitación. Ya vamos a preparar nuestra invitada, nuestra eh, fisioterapeuta, experta en neurodesarrollo, los tips de malita. Bueno, yo creo que este tema es fundamental tenerlo en cuenta, realmente. Realmente le queremos dar las gracias a ustedes justamente por, por estar aquí por habernos ilustrado un poco todo sí, lo que tiene cambiar que la percepción sobre todo que es muy fácil muchas gracias muchas gracias, gracias a ustedes gracias. por el espacio gracias, muy bien. gracias, gracias María. gracias muy bien seguimos entonces en nuestro programa eh, este tema de la filosofía es realmente bastante complejo creo que es una gran necesidad en que las escuelas los niños todas las personas pues tengan la posibilidad de enfrentarse a este tema sin prejuicio sin dificultades es decir, de la, de la manera más asertiva posible, de la manera más lúdica, más creativa. Creo que en ese sentido hay una tarea, ¿verdad? Y de hecho me cambió la percepción total de la filosofía, no, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, como lo plantea el profe Oscar, creo que es ese encuentro con la reflexión, con la crítica, con los diferentes puntos de vista, creo que eso va construyendo el ser humano. Muy bien, aquí tenemos unos movimientos, vamos haciendo movimientos importantes, porque ya tenemos a nuestra invitada, ya enseguida con ustedes, nuestra fisioterapeuta Amalia Zabaleta, trae aquí también a su pequeño invitado, y bueno, ella va a hablar sobre la importancia que tiene que ver, y no, lo que dijo, unos tips importantes para el ejercicio del fortalecimiento del neurodesarrollo. El neurodesarrollo justamente es tan importante porque ahí le vamos enseñando desde los pequeños, desde los niños, esa parte para que tengan confianza, confianza, confianza al caminar, confianza para que si se caen puedan levantarse, confianza para mover las manitos, los brazos. Y bueno, creo que eso es fundamental. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a nuestra queridísima experta, invitadísima. Puedes hacerlo con toda confianza, sabemos que el niño está un poco inquieto, pero, pero se porta muy bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias otra vez por la invitación, Carlos. Feliz de estar aquí. Hoy les presento a Juan Luis. Hola, Juan Luis. Juan Luis está como sorprendido, acercándose a los medios. Es su primera vez en la radio, entonces. Sí, ya en redes tiene mucha experiencia. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, hay unos temas tan importantes tenerlos en cuenta. Hoy, ¿cuáles son los eh, el tips o los tips? 
Bueno, hoy vengo a hablarles acerca de porteo ergonómico. El porteo ergonómico se origina eh, ancestralmente, realmente todas las tribus del mundo han porteado. Eh, vemos que los indígenas llevan a sus bebés en la espalda, eh, decimos no, le, los arropan, se los amarran al cuerpo, bueno, eso es porteo ergonómico. Sí. Ya eh, hoy día, pues se ha notado por los estudios que se han hecho que ese vínculo se fortalece, ese, ese vínculo del porteador que puede ser la mamá, el papá, cualquier persona y el bebé se fortalece eh, gracias al contacto que siempre tienes con el bebé cuando porteas. Además, desde el punto de vista fisioterapéutico, es fundamental eh, utilizar eh, el porteo ergonómico con, con portabebés eh, certificados porque eh, la ergonomía está presente tanto en el bebé como en la mamá o la persona que, que porte. Claro, esa parte, esa tradición viene, ¿cómo se construye toda esa parte? Porque aquí no se ve casi, ¿no? Sí, no, porque... pero así como llegaste tú ahorita que lo traías... Sí. Sí. Eso podría decir que es un porteo ergonómico. Es correcto. Okay. Y tú usas eh, también a veces unas que a una, veces imágenes como... Una bandolera. Una bandolera. Sí, eh, mi favorita es la bandolera y la mochila ergonómica que es la, la que traje. Sí. Porque son fáciles de usar, además por el clima. Ese contacto con, con el sí. niño tan cercano. Y, y siempre me gusta tenerlo cerca de mí. Además a él le encanta estar en su mochila ergonómica. Y, claro, y uno, uno aquí no ve casi eso, ¿verdad? Sí, aquí es, eh, bueno, realmente en, en nuestro país. No, no, me refiero pues aquí en la parte más local nuestra. En Montería, en Montería no veo. Un... Bueno, en Montería es poco común realmente. Eh, yo cuando salgo a la calle con mi bebé en, en la bandolera o en la mochila me dicen, oye, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo metes ahí? No, o, o en le, un fulano. Les daría miedo. Sí, ay, que mira ay, que se aprieta. Po o dicen, pobrecito, pero bueno. Eh, sí, ese es el concepto que sí. de hecho hay muchas personas tienen. Muchas indígenas nuestras, ¿no? Lo sí. llevan en la parte de atrás o aquí en la parte de adelante. Exacto, claro que sí. Pero pues la gente que no conoce del porteo ergonómico siempre va a pensar... En, a primera vista, ay pobrecito ese bebé como lo llevan ahí amarrado claro. pero realmente eh, los beneficios son muy, múltiples eh, muchísimos beneficios tanto para el niño como para la mamá o la persona que lo lleve porque eh, hablando de ergonomía en el porteador eh, la carga se distribuye mucho más fácil que si yo tengo a mi hijo en un solo brazo por ejemplo sí. Eh, digamos para hacer tareas en el hogar o para salir eh, a veces tenemos que salir con miles de cosas miles de bolsos, maletas y es mucho más fácil tú llevar a tu bebé en tu mochila o en tu bandolera y ya te acomodas el bolso del bebé claro. y si vas de compras o demás es muchísimo más práctico y mucho más fácil además sí. algo muy importante y es que favorece la lactancia materna sí. porque ya tienes a tu bebé eh, ahí cerca ¿sí? y también ellos se, se regulan y también se guían mucho por el olfato entonces como están siempre pegados a, a la mamá es mucho más fácil que, que también la mamá empieza a segregar hormonas y demás eh, neurotransmisores que favorecen 
eh, la, la lactancia materna. Muy bien, eh, claro. por ahí vino el papá, va a ayudar, ah, sí. que está un poco inquieto. Este es el papá de Juan Luis. Sí. Hola, papá de Juan Luis. Papá. Juan, ¿y cómo, ¿Cómo se ha sentido Juan Luis, digamos? Porque no es fácil, yo me imagino, bueno, uno pensará que no es fácil, pero para ellos es encantador esa parte. ¿Cómo, cómo lo, el niño cómo lo ha recibido? Decías muy bien. El porteo. Sí, yo empecé a portear desde que tenía dos meses, Juan Luis. Y lo primero que usé fue un fular elástico, que pues el nudo es mucho más complicado, pero me di a la tarea de aprender y el primer contacto fascinado, él se quedaba dormido porque ellos están acostumbrados que en el vientre materno escuchan el sonido del corazón de la mamá muy cerca. Entonces, eh, inmediatamente se recostó a mi pecho, se quedaba dormido completamente y de ahí empecé pues a a llevarlo hacia todos lados, luego ya pasamos a la mochila ergonómica y luego ya probamos la bandolera y así vamos con todas las formas de porteo. Sí, ¿no? qué bien, a mí sí. me parece. O sea, yo en realidad no sabía que eso eran los beneficios. Siempre pensaba pues que hay, como decías tú, pobrecito, debe tener calor o cualquier otra cosa, pero no sabía los beneficios como tal de... Bueno, esa es la recomendación. La, muchas personas dirán, bueno, ¿cómo se consigue? ¿Dónde uno consigue eso? ¿Cómo uh -huh. hace uno para para que incluso puede convertir bueno. en un detalle chévere y sí. en la cultura esta en la que estamos a veces que se resista esos cambios pues puede poco a poco la gente sí les comento que yo tan buena fue la experiencia que tuve que decidí traerlo y compartir con todos acá en la región porque acá es, es muy poco común realmente entonces eh, yo estoy distribuyendo eh, todo tipo de portabebés estoy con una marca que se llama Maru que Super. son de Tunja, Boyacá y pues estoy en la tarea también de aprender, estoy en contacto con una persona que se llama Kerly Lastre que, que es, es certificada porque hay una certificación para, para porteo, para asesorar en porteo ergonómico claro. ella es certificada y bueno estamos en pro de, de hacer algo chévere aquí en Montería, de montar cursos con los papás y para que todos ¿Hasta conozcan. cuántos meses que se debe usar el porteo? El porteo lo puedes utilizar desde que nace el bebé hasta que pueda hasta soportar. Que pueda soportar. Sí, hasta que Porque pueda. Porque hay unos de cinco meses, diez meses, que mejor que dicho... No da, no da. No, pero, pero sí se utiliza hasta los cinco años. De cinco hecho, años, okay. eh, hay una mochila que es ergonómica, es cooler. No, pero a los cinco años no, ya. Cinco años dirá, no, ya eso está muy grande. Camina, ya eso no. ayúdame. Sí, sí camina, pero si vas, sí. por ejemplo, de excursión o si vas a un paseo, oh. los niños tienden o, o a cansarse. A pasar, a pasar claro. un arroyo para nuestros campesinos que a veces... Sí, sí, sí tú ves que, que se pueden cargar hasta que ellos se dejen portear. Realmente el porteo no tiene edad para decir hasta aquí, ya voy a dejarlo, no, siempre y cuando el bebé se preste y a veces ellos Igual ustedes prestan asesoría de cómo, de cómo colocarlo claro, todo. esa es la mejor parte porque es lo más, lo más bonito, lo más fundamental, es no solamente aquí está esta mochila, sino me, mira, puedes usarla así eh, o la bandolera, eh, mejor dicho, hay bandolera de agua que es para cuando vas a la playa y, y de pronto vas sola y, y no tienes por qué dejar el bebé ahí con alguien, sino que también puedes disfrutar de todos Ay, los momentos con, con el bebé. ¿Y más o menos el costo de esa bandolera de la, de, para agua? Sí, sí el, la bandolera de agua, eh, bueno, eso se lo digo vía WhatsApp. Ah, bueno. <ríe> sí, porque eh, no es solamente un costo o solamente un... Eh, digamos que vende un producto no sino que la idea es asesorar bien claro. porque okay. porque hay de, diferentes tipos de porteo 
y que de pronto lo que a mi bebé le funciona bien, al otro mm. bebé no puede funcionarle por la, por la por los meses, por la edad. Claro, sí. Entonces sí, Super. hay diferentes. Muy bien, a mí me parece supremamente interesante estas recomendaciones. Mm -hmm. Vamos a todos los viernes a tener una recomendación. Así pues que chévere, muchas gracias. Gracias por esa recomendación muy interesante. Pienso que sí se puede ir construyendo esa cultura, ¿no? Sí, igual como la lactancia materna, ¿no? Que no tengan miedo, que sí se puede, que se atrevan a hacerlo. Así es. Eso es sí. importante. Muy bien. Vamos entonces a otros mensajes institucionales muy breves, muy breves. Y vamos a tener otra sorpresa para terminar el programa de hoy. Vamos a tener un eh, cantante urbano. Y, y como al niño sí le gusta la música urbana, lo pones a... A Juan Luis le encanta porque al papá también. Ah. <risa> Eso es lo que escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz viernes para ti. Bueno, a ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a un mensajito y ya regresamos. Comunicación social y periodismo. El Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. Tres, dos, También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios. Mi nombre es Luisa Fernanda Sánchez Moreno y soy de Medellín, Antioquia. Estudio Psicología en la Universidad del SINU. Cuenta con los mejores docentes y una excelente sede de colaboratorios, dotados de equipos y herramientas de última generación, lo cual facilita mi aprendizaje en forma simulada. Por eso me siento orgullosa de ser unisinuana. Unisinu es nuestra. Universidad del SINU es que desde que ingresé a estudiar comunicación social y periodismo, el Centro de Medios nos dio la oportunidad de realizar el taller de televisión. Esto nos permite aprender y practicar para disfrutar nuestra carrera. También quiero resaltar que el Centro de Medios siempre cuenta con la disponibilidad de tiempo para enseñarnos y adaptarse a nuestros horarios. Muy bien, Andreita, como estamos aquí ya hoy viernes primero de marzo, vamos a terminar este programa con buena música, con invitados monterianos porque este es un espacio para encuentro, también para eh, fundamentarnos eh, y entender un poco más la música urbana con tanta generación de jóvenes que están haciendo música interesante. Hemos estado aquí con varios ya y hoy tenemos un invitado especial. Claro que sí. Eh, en estos momentos, pues, él nos visita. Eh, quiero saber si es de Montería. Me dijeron que sí. Pues 
quiero darte la bienvenida aquí a, nuestra, a nuestro programa Encuentros y claro, te doy la parte tuya, cómo te llamas, de dónde vienes. Bueno, muchísimas gracias primero que todo, es un placer estar acá con ustedes. Yo soy Bonfante, yo soy de acá de la ciudad de Montería, eh, estuve radicado viviendo aquí por algunos añitos, después emigré a Medellín, luego viví un rato en Bogotá, luego seis años en Cúcuta, luego un poquito en uh, Boston y ahora estoy viviendo en Bogotá. Y ahora estoy por acá promocionando lo que es mi, mi nueva canción, mi último sencillo que se llama Deja Vu, que ha tenido una, una aceptación increíble. Y nada, estamos aquí dándole y haciéndole. Muy bien, esa música urbana está dando duro. Eh, ¿Desde cuándo ya has empezado a trabajarle mucho a esta música? Digamos? Eh, bueno, yo realmente tengo el gusto de la música desde muy, muy, muy pequeño. Todo se fundó aquí en, en, en Córdoba realmente. Sabemos que la riqueza musical que tenemos y la cultura me permitió a mí crear y ser en cuanto a la música. Eh, luego, en mi trayectoria de los años, seguí cultivando, creciendo, estudié otras cosas, pero siempre sabía lo que quería. Me fui a Estados Unidos a estudiar realmente inglés, pero ya conocí a Berkeley, que es el Harvard de la música. Empecé a estudiar música con fundamentos y fundaciones, eh, y perdón, y consolidaciones en cuanto a la música lírica y clásica, que fue eh, el, las bases de, de lo que fue mi técnica vocal, y regresé aquí a Colombia Coincidí con un grupo de trabajo impresionante, pero no era nada que la música con la que yo había estudiado. Sin embargo, me sirvió obviamente, me funcionó muchísimo, porque el proceso ha sido más placentero, más chévere. He encontrado personas inimaginables, gente increíble en este proceso y lo que traigo de background me ha ayudado mucho a que sea más sencillo claro. el ámbito de la creación de la música, de la producción, de, 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 de esta fusión de lo que soy y lo que tengo que hacer. Entonces ha sido increíble todo. Bueno, déjà vu. Déjà vu es como esa, esa cosa que uno no logra vivir y siente que ya la vivió, que ya eso lo pasé. ¿Por qué déjà vu? Bueno, déjà vu es una canción hecha um, bajo la dirección de la industria Inc., que es la casa disquera de Nicky Young, no. con la producción de Casey O'Bid y las letras de Joel, que es el escritor de Nicky Young. Eh, esta canción fue creada con muchísimo cariño, una historia muy interesante en la cual uno como hombre piensa que ya la superó, que ya todo pasó y llega ese puntico en la vida que le mueve uno la silla y vuelve uno ese de yabú a saber que hay como que todavía no se me ha pasado la tus. Entonces, entonces <risa> okay. por eso de ese de yabú, ese momento en el en que hay una fricción y uno regresa a volver a vivir todo eso que vivió, que pensó que ya había pasado y realmente no, las cosas siguen ahí, no se movió nada, todo sigue intacto. Y es una canción lindísima, una fusión de un poco de, de lo que es el funky brasilero, un poco de, de fusión obviamente muy latina y el género urbano, eh, y nada, con un video hermosísimo también. Sí, ¿cómo fue la producción del video de Yabu? El video fue increíble, se hizo en Cartagena, hay mucha piel, mucho color, mucha piedra, sabes que Cartagena tiene su magia histórica y nunca se le va a quitar eso, sí. cada vez que uno pisa un suelo cartagenero de una siente ese meque, como dice uno. Y nada, se hizo con, con Cristian Flores, que es eh, eh, primo de Kevin Flores. Sí. La actriz principal es a Alison Vega, que es la reina de la independencia de este año de Cartagena. Y nada, realmente fue un video maravilloso. Eh, todo se dio muy bien, la gente obviamente muy querida, muy amable. Hay mucho color, hay, hay mucha movilidad en el video. Y ha tenido una aceptación lindísima, una aceptación que nos, que nos llevó el año pasado a ganar el premio a Mejor Video del Año en los premios Vive Nuestra Música en Norte de Santander. Somos nominados como Mejor Artista Urbano, pero bueno, ganamos el del video que era, era, claro <risa> era, que era sí. lo importante. 
Sí, así es. Yo me que lo importante no es computar, sino ganar. Sí, esa es la mente del ganador. Vamos a ver si hay posibilidad de escuchar por lo menos alguna, alguna de las notas al fondo eh, y, y vamos conversando. Claro eh, que sí. ¿cuándo, ¿Cuándo, digamos, en qué momento surge el hecho de, de esa canción y dices, esta canción va a ser la que quiero que pegue, esta canción la que quiero decir, esa, esa parte del corazón? Sí, yo siento que, que, que en la trayectoria musical hay muchas formas de, de buscar una canción y hay quienes buscan y dicen, bueno, vamos a apostarle hoy a crear la canción que vamos a promocionar y que sea un palo. Y existen momentos como el mío en el que estamos haciendo música, termina la canción y decimos como, wow, realmente quedó bacana, sí. <risa> realmente quedó bacana. Y ha sido algo muy orgánico, ha sido algo muy orgánico porque eh, la gente sabía que yo cantaba. Mis amigos de aquí de Montería sabían que yo cantaba, mi familia sabía que yo cantaba, pero estaba en otras cosas y la gente siempre estuvo, bueno, ahí este pero ¿cuándo es que va a sacar la vaina de él? Uh -huh. Y ahora que está afuera, el apoyo se ha sentido, el apoyo se ha sentido. La primera canción que se llama Alguien como tú, ya pasó el millón de, de visualizaciones sí, sí. en YouTube, eh, las canciones ya llevan más de un millón de streamings en, en lo que es Spotify, las plataformas digitales, entonces realmente... Se ha sentido que vamos por el camino correcto. El año pasado nos invitaron a promocionar lo que fue de Yahoo bajo el marco de los Grammy. Entonces también una experiencia lindísima en la cual uno dice, bueno, si es por aquí, hagámosle duro, paciencia. Esto es realmente de, de, de resistencia y no de velocidad. Sí, yo pienso que, ¿qué ha sido, qué obstáculos has tenido de pronto? ¿Qué ha sido lo más difícil del todo el transcurso musical? O lo, obviamente las producciones que estás haciendo en estos momentos. Realmente yo creo que en ese mundo el obstáculo más grande eh, es uno mismo, uno mismo con su indisciplina, uno mismo con las barreras mentales que pueda tener. De resto, de resto nada, es una industria complicada como cualquier trabajo, como competitiva, como, sí. competitidísima como cualquier empresa en ese momento y realmente cuando uno entra uno dice, bueno, músico, cheverón, la cosa, pero la, la disciplina que, que es necesaria adquirir para siquiera ser medianamente conocido y medianamente exitoso en eso, porque bueno, famoso eh, se llega a ser rápido, uno sabe, hace un escándalo y lo que sea, pero vivir de tu arte es, es lo realmente complicado y para eso lo único que necesita es pasión y compromiso. Cuando tú veías ahí en Las Vegas era el corre-corre y quien estaba corriendo era el artista porque tenía ocho medios en mediodía y tenía que estar aquí y rato veía esos pelados sin comer y realmente uno veía, bueno, wow. Sí. Aquí hay, sí, hay, ahí hay se que pelarse, aquí de realmente es, de todo. claro, claro, muy bonito lo que uno ve en Instagram, pero, pero los Así pies es. están cansados ya a las 7 sí. de la noche y tienen un show a las 8 claro. y tienen vuelo para el siguiente día a las 4 de la mañana, para un show a las 7 y, o sea, es un movimiento muy bacano, pero ese placer de, 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 de transmitir todo ese sentimiento que un cantante... Dios, yo siento que es una de las bendiciones más lindas que Dios le da al cantante, que es hacer sentir a, a, a otra persona por medio del arte. Y eso es, eso es lindísimo. En ese camino que tú planteas, que no ha sido nada fácil, eh, ¿quiénes te han dado la mano? Digamos que uno puede decir, yo he contado con, con estos cantantes de alguna manera, o con estos amigos en la industria, eh, o, ¿o crees que te ha tocado un trabajo, pues ya como tú planteas, de mucho compromiso? De... Eh, el, el compromiso siempre está porque, porque he corrido con, las, con, con la bendición de que la gente que está en mi equipo de trabajo tiene una trayectoria también con artistas que aún son más que artistas amigos de, de las personas que trabajan conmigo. Entonces, he, he, he heredado esa agenda telefónica, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, ha sido muy placentero eh, estar en, ese, en esas plataformas, pero también necesitas tú tener una madurez como artista y yo realmente estoy empezando. Entonces, me ha tocado adquirir, de cierta forma, un, un cinturón bien, bien apretado 
para estar frente, frente a un Balvin y no desplomarme de la emoción, por ejemplo. Entonces, ha, ha, sido, ha sido complejo, pero, pero creo que me he encontrado con personas muy buenas en el camino, incluyendo mis padres, que son... Realmente admiro mucho a las personas que logran este camino sin el apoyo de la familia, porque no sé cómo se harían, no conozco la fórmula y sé que si hay es bien difícil. ¿Consideras sí. que es muy importante codearse o tener buenas relaciones en, en temas musicales, que la gente sepa de, de qué se está hablando, que te ayuden? ¿Es muy importante el tema de las relaciones? Claro, yo siento que, que, que no podemos negar, esto es un, un mundo en el que el porcentaje de apariencia también es alto. Apariencia sí. en el buen sentido de la palabra, sí. porque como te ven, te tratan. Sí. Sí. sí, el hecho de que yo venga y te diga hoy, bueno, estuve en el, los, en el marco de los Grammy, ya es una carta de presentación distinta. Sí. A, entonces, codear, aparte de que tengo unas relaciones buenísimas en las que pude estar, por ejemplo, con los hermanos Montaner y mostrarle mi música, Super. decirle aquí soy, aquí estoy. Ya nos vimos nuevo, nuevamente, nos encontramos por casualidad en Bogotá cuando estuvieron haciendo la gira de, de, de Desconocidos, la promoción de Desconocidos. Y ya existía ese recuerdo, hey, hey ven, y, y si me entiendes, entonces eso es muy importante porque el día de mañana ya tocar la puerta y decirle, mira, quiero que te montes en esta canción, Así es más es. sencilla que no haber estado allá, no haber sido, uh -huh. no haber... Entonces, uh, fueron días lindísimos en los que, claro, te respondo a tu pregunta que me debí un uh -huh. poco, es muy importante generar, entablar muy, muy buena amistad, tener muy buena presencia, la primera impresión realmente es la única que vale, ya la segunda es complicadísima. Sí. Eh, y aquí en este mundo no se da muy fácil en las segundas oportunidades. Tú hoy te, te encuentras a Sion y Leno porque te lo presentó un amigo y puede que no lo vuelvas a conocer más nunca. Entonces lo que ha, logres entablar en esos en 30 momento, segundos sí. es, es realmente muy, muy importante para mí y, y para la carrera de una persona que está realmente iniciando. Bueno, lo que siempre la gente espera, poderte sí. ver, poderte escuchar más que todo. A ver si podíamos hacer algo de lo que vamos claro a escucharte. Claro que sí. dice así. Hoy bebé, ainda gusto de você. Fala baby, que vamos a hacer. Esa nao es su afa, porque no estabas en la cama y solo. De yaú, de todo lo que me hacía tú. Tú, 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 de todo lo que me hacías. Muy bien, vamos a escuchar la canción entonces de ese fondo musical y ya regresamos para despedirnos de Bonfante. Claro que sí. Chévere, chévere. Gracias. No, lo felicito, lo felicito. Excelente, no, excelente, excelente. Todo lo que me hacía 
Bien, seguimos aquí con Bonfante. Bonfante, hombre, queremos felicitarte realmente por todo ese trabajo que estás haciendo. Es un orgullo también de todo este Caribe colombiano que hayas estado por aquí. Claro, muchas gracias. Eso es importante. Las invitaciones a las redes sociales. Claro que sí. Eh, Ahí me hace recordar algo de Manuel Turizo. Así empezó totalmente. Sí. Y hoy en día es famoso, es claro, así empezó todo. Entonces, eh, queremos de pronto que nos contaran las redes sociales donde te podemos encontrar. ¿Cómo seguir tu música? Sí, bueno, en todas mis redes sociales aparezco como Bonfante Oficial, lo que es Instagram, lo que es Facebook, y en todas las plataformas digitales las que usen, las de su preferencia, Deezer, Spotify, YouTube, como Bonfante. Bonfante de Yahoo está mi último sencillo. Hay más canciones, hay más contenido en mis canales, pueden encontrarlo. Y en Instagram para que nos sigamos, para que la familia crezca, estemos ahí compartiendo bastante, que me lo muevo bastante ese Instagram. Y nada, síganme Bonfante, Bonfante Oficial y, y ahí nos conocemos de más, de más cerquita. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a despedirnos entonces con alguna de las, de las, de las otras canciones y conectamos enseguida con otras de las canciones y terminamos el programa así. Así que a todos, muchísimas gracias Andreita, nos despedimos entonces agradeciéndole acá a Bonfante por esta muchísimas compañía gracias. agradable de hoy viernes, para que tengan un viernes feliz, un viernes lleno de muchísima alegría de muchísimo entusiasmo con muy buena música y a seguir a Bonfante en las redes sociales claro, claro sí, Bonfante sí. oficial en todas las redes sociales muy bien dice señorita con besos quiero decirte que este hombre te necesita vuelve bonita señorita también quiero decirte me vuelve loco tu boquita vuelve bonita muy bien nos vemos entonces el lunes Muchas a las gracias. 6 de la tarde aquí en Contacto en Radio Dicinú. Y que fui ciego, busqué otros besos cuando tú siempre estuviste ahí. No quiero aceptar que te perdí. Por eso quiero empezar de cero, que para siempre te quedes aquí. Señorita, con besos quiero decirte que este hombre te necesita. Vuelve bonita, señorita. También quiero decirte me vuelve loco tu boquita. Yo puedo ser quien te quiera de mi manera, vuelve a mi lado Te conquistaré con mis razones, te cantaré mis canciones Sin condiciones, amarte en cuatro estaciones Señorita, con besos quiero decirte que este hombre te necesita Vuelve bonita, señorita, también quiero decirte me vuelve loco tu ojo